0: Buenas noches, Dios les bendiga. La pastora Flor de Trujillo les habla de la Iglesia Ministerio de Restauración Puertas de Sion y seguimos en nuestra guerra espiritual, en nuestra lucha y en nuestra libertad contra el principado de la amargura y hoy voy a hablar de algunas pasajes, de algunas palabras porque tienes que entender, yo sé que el Señor está sacando en muchos que pensaban que ya estaban muy sanos, muy libres pero como está metido en los en la conciencia, allá en, lo, en el hueso, allí en la mente. Y lo que está haciendo el Señor, muchos han tenido reacciones, muchos han tenido ataques, porque es un principado. Es una potestad que se llama amargura, es, es un espíritu maligno que tiene jerarquías, que tiene jerarquías demoníacas, y por eso estamos profundizando en esto, porque Dios nos llama a una libertad. Es una burocracia maligna, la amargura. Y entonces... Hoy vamos a mirar un poco más profundo porque en el mundo invisible, allí en el segundo cielo donde Satanás busca tomar dominio y control de nuestras vidas. Entonces vamos a mirar un poquito más profundo porque tenemos que entender primero que la lucha no es contra sangre y carne y que tenemos que entender bien esta guerra y esta lucha para ser libres totalmente. Entonces ahora vas a entender muchas reacciones y a un ataques demoníacos porque... Eh, el enemigo no quiere la libertad. Desde el huerto del Edén, cuando vemos allí en Génesis 4, vemos la presencia misma de este principado, de esta burocracia maligna en la vida de Caín y el objetivo del principado de la amargura de la burocracia maligna es el homicidio, es la destrucción, es la muerte. Pues por eso es tan importante detenernos, estar examinando más profundamente como has hecho los audios anteriores, como has estado trabajando los temas, va a ser más fácil tener los sentidos abiertos, el corazón e ir entendiendo más profundamente y con más responsabilidad. La verdad, el Señor nos quiere llevar a una madurez espiritual para enfrentarnos a todo esto que el enemigo está usando en la sociedad, en, los, en las naciones, en las iglesias, en las familias para destrucción. Entonces hay Satanás y los espíritus malignos que responden a un principado o una autoridad. Cuando hablo principado tiene que ver con la autoridad y hay diferentes niveles de esa autoridad o ese poder en el ámbito maligno. Está el espíritu maligno y ese responde con mayor autoridad. Enseguida vienen otros espíritus o responsabilidades satánicas que se llaman principados y por medio de esta jerarquía de espíritus malignos y principados, Satanás continuamente intenta llevarnos cautivos, tomar control de nuestras vidas. El objetivo de la amargura es tomar control de tu vida para detener tu madurez, para detener la gracia de Dios y el poder de Dios en tu vida. Los espíritus o el espíritu maligno que preside, que está antes sobre cada nivel de la jerarquía de un principado, es más malo que los que le responden a sus órdenes. Lucas 11, 24 y 26 dice Jesús, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí, versículo 25, y cuando llega la haya barrida y adornada, entonces va y toma otros siete espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primer estado. También puedes mirarlo tú en Mateo 12, 44 y 45. Eh, y la casa aquí se refiere a la vida de la persona, a la vida del creyente, a la humanidad misma. Entonces, eh, los espíritus malignos intentan regresar trayendo consigo otros siete más y más malos. Eso dice Jesús aquí en la Palabra. Entonces debemos mantenernos llenos. ¿Qué nos va a impedir que eso pase? Mantenernos llenos de la palabra del conocimiento de Dios. Por eso es tu responsabilidad meterte con la palabra porque el Espíritu Santo la va a revelar a tu corazón. Reglón tras reglón, línea sobre línea, como dice Isaías 28.10. Y, y el antídoto para las tácticas de Satanás es el bautismo continuo del Espíritu Santo la búsqueda, el clamor tuyo para que el Espíritu Santo esté sobre tu vida la palabra que entra porque el Espíritu la va a revelar y va a pelear con esa palabra en tu vida entonces tenemos que estudiar tenemos que escribir, tenemos que repetir tenemos que aplicar la palabra de Dios entonces, eh, porque el enemigo busca cómo volver a atacar y debemos estar preparados para presentar defensa contra esos ataques y embistes del enemigo. Eh, y Dios, ¿qué está haciendo cuando nosotros empezamos a obedecer esa palabra? Pues Dios nos está eh, quitando todos esos pensamientos y actividad demoníaca, porque Él quiere que nuestra naturaleza vieja sea transformada, quiere reemplazarla, quitar las mentiras de Satanás con la verdad de Dios y yo te pregunto, ¿tú deseas eso? porque eso es un trabajo Dios está dispuesto, pero necesitas que tú te pongas en la, en la en el lugar que Dios quiere que tú estés, porque la gloria es de Dios, y que la presencia del Señor, que Él la estableció para que tú la disfrutes en la eternidad y aquí mismo, entonces tenemos que empezar a que Él tenga en la prioridad de nuestra vida y darle honor a Él eh... Entonces, dice también en Lucas 11, 21 y 22, cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio en paz, ésta lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Este también está en Isaías 49, 25, que dice que el Señor ata el hombre fuerte y quita el botín al valiente. Aquí el hombre fuerte inicialmente está representado por Satanás, que él está armado con todas sus jerarquías demoníacas, porque armado en griego significa completamente armado con una armadura, y está completamente equipado, y esto lo que produce es eh, pues una posesión. Pero viene otro más fuerte, y ese es Jesucristo, y como el poder y la autoridad de Jesucristo nos ha sido entregada y otorgada, somos el otro más fuerte en Cristo, porque eso nos dice la palabra de Dios, las Escrituras nos conceden a los cristianos la autoridad de utilizar el nombre de Jesús. Eso dice Marcos 16, 17 y 18. Dice, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, quitarán serpientes y si bebieren cosa mortífera no les dañará. Sobre los enfermos podrán sus manos y sanarán. Son promesas encontradas en la palabras orden y autoridad de Dios que encontramos en la palabra de Dios. Entonces, eh, siendo el más fuerte, en Cristo tomamos todo el armamento de, de que Él nos ha dado para vencer. Y eh, un principado es un demonio que gobierna y que tiene varios demonios con menos autoridad bajo su autoridad. La amargura es un demonio gobernante y los que le respondes dándole protección a ese demonio gobernante, su equipo es que forma, va formando la armadura de la amargura es, y quiero que los tengan muy en cuenta. Es bueno que para estos audios tengas libreta, papel y lápiz, porque hay cosas que el Señor te va a ir revelando, y además voy a dejar una tarea hoy para ir haciéndola. Uno de los, de los demonios más abajo es la falta de perdón. Por eso Satanás le fascina tenerte ahí con ese demonio. El resentimiento, la venganza, la ira, el odio, la violencia y el homicidio. Esta es un, es un armamento, esta es un, una jerarquía demoníaca, es una burocracia maligna, es una jerarquía demoníaca de Satanás y que el principado se llama amargura. Por eso volvemos al versículo de Hebreos 12, 14 y 15 que dice, Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor mirando bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando os impida y por ella muchos sean contaminados. Seguir la paz significa buscar activamente la paz con otras personas. Si ocasionamos un problema, por ejemplo, calumnia, chisme, resentimiento, no estamos buscando paz, más bien estamos demostrando que tenemos problemas serios y que debemos enfrentar. Estos versículos son muy claros. Si no buscamos paz y santidad, no veremos a Dios, porque habremos fracasado en recibir la gracia de Dios. La palabra griega aquí, la gracia de Dios aquí, implica que llegamos tarde a la gracia de Dios. Y el Señor nos dice que debemos ser santos como Él es santo. Levíticos 11:44. La santidad requiere que saquemos al pecado de nuestra vida. Los vasos de honor listos para su servicio sacan toda iniquidad de sus vidas. Los vasos para deshonra no lo hacen. Eso dice 2 Timoteo 2, 20 al 21. Entonces, al cumplir con su palabra, Dios nos da las herramientas necesarias para que seamos vencedores en esta vida. Eh, él nos ha dado grandes promesas para nuestra vida. Y Él dice que Él quiere que nosotros venzamos. Apocalipsis 2:3. Entonces, que nosotros estemos dispuestos para poner esa prioridad y urgente, busquemos diligentemente a Dios su justicia para nuestra liberación, sanidad, restauración. Esto no es un juego. Hebreos 12.15 dice que debemos mirar, relajame, no, que debemos mirar, dice... ¿Qué, no dices, voy a hacerlo como una pregunta, ¿qué debemos mirar relajadamente cuando nos vengan las ganas o cuando alguien hace algo que nos, no nos gusta? No. Este versículo dice, mirando bien, esto quiere decir con una mirada intensa, el buscar diligentemente, eso es una acción que requiere muchísimo esfuerzo, constante, humillación, tiempo, porque ninguno se aparte, para que ninguno se aparte de la gracia de Dios. Y también Gálatas 6.1, lo puedes investigar. Eh, si alguno fuera hallado en alguna falta, ¿qué dice la palabra? Que si alguien está fallando, otro creyente más, dice que otro creyente que sea usado para ayudar y considere más maduro, ayude al que está fallando. Y el Señor quiere que seamos mansos. Entonces, si nosotros estamos viendo un defecto espiritual no debemos caer en el mismo defecto porque eso ocasionará que el enemigo se aproveche en Romanos 2.1 dice Pablo y nos enseña clarito aquí ni siquiera es de interpretación sino que la palabra es para comérsela así, así de verdad dice que somos culpables nosotros si juzgamos a otros dice ustedes acusan a otra persona de tener un problema espiritual pero se excusan a sí mismo del mismo problema dice no por lo cual eres inexcusable, dice en Romanos 2.1. Hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas, pues en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de construir y restaurar relaciones y no de destruirlas. Eso dice Gálatas 6.2. Dice que es necesario que adoptemos un paso más de lo esperado, que levantemos la carga de nuestro hermano, y verdaderamente, si hacemos eso, de verdad estamos acercándonos a Jesús y tomando el poder para esta lucha en este tiempo que tenemos tan fuerte contra todos estos principados y potestades. La amargura es altamente contagiosa. ¿Usted ha estado alguna vez en la presencia de una persona amargada? ¿Alguna vez se ha, se ha encontrado a sí mismo amargado o amargada? Y puede usted discernir entre la amargura que hay en usted y la amargura que hay en otros, porque eso es como un imán. Como he dicho en otros audios, el amargado se busca la amargada y la amargada se busca el amargado, porque un abismo llama a otro abismo, dice la palabra. Entonces, cuando nos encontramos con personas amargadas, nosotros est estimamos nuestra propia actitud, pero empieza a salir y se empieza a potencializar esa amargura. Empezamos un juego de ping-pong de amargura, que no seas tú uno que juegue ese ping-pong, porque la amargura se conecta con la otra amargura y. Eh, eso a veces se vuelve muy familiar y empieza la amargura con la falta de perdón la primera pieza de la amargura de esta de esta armadura de la amargura es la falta de perdón este espíritu maligno cuenta con la falta de perdón para mantener una parte activa en nuestra vida él cuenta con que nosotros no perdonemos que nunca nos perdonaremos a nosotros mismos ni a otros con el fin de tomar una posición con fuerza y poder en nuestra vida y él habita entonces ahí, él hace un armazón ahí dentro de nosotros y empieza a residir. Él puede empezar a expresar su naturaleza por medio de nosotros, dándole la victoria al jefe que se llama Satanás. La falta de perdón susurra a tu oído espiritual, no, no los perdones, no es necesario perdonarlos, no hay manera de poder perdonarlos, yo no puedo perdonar. La falta de perdón mantiene una cuenta de faltas cometidas contra nosotros. Satanás cuenta con el espíritu de falta de perdón para recordarnos de la amargura que otros que otras personas tienen hacia nosotros la falta de perdón nos recuerda nos hace revivir nos hace proyectar y nos atormenta con eventos del pasado negativos nos hace recordar todo lo que otros han hecho contra nosotros y todo lo que hemos hecho contra otros el hombre fuerte el principado utiliza la falta de perdón para acusarnos constantemente la falta de perdón es una de las entidades más pequeñas en un espíritu menor. Esto es lo que el, princip es el principio. Después de la falta de perdón, que cumple con su tarea, el hombre fuerte envía al espíritu de resentimiento. Y entonces viene el resentimiento para edificar ese fundamento establecido por la falta de perdón. Le cuenta de males hechos, empieza a fermentar el resentimiento y empieza a crecer. El resentimiento genera un sentimiento que busca imponer el mal sobre otra persona que nos ha ofendido. El, el resentimiento dice, no me gusta tal persona o la persona que... Te hirió otra persona que se te parece, otro inocente, o no me gusta a tal persona. Vamos a poner, es que no quiero poner nombres porque algunos de ustedes se llaman así. Bueno, Pepito y el otro Pepita, espero que ninguno. Y no confío en esos vecinos y el resentimiento nos recuerda constantemente los eventos del pasado buscando promover sentimientos negativos que se cuajan y fermentan dentro de nosotros. La falta de perdón forma la primera pieza de la, de la armadura que protege a la armadura, a la amargura. Ahora Satanás confía en la habilidad del resentimiento de ganar un, un, un lugar el y más fuerte. Y el resentimiento alimenta la falta de perdón. Entonces se vuelve ya una, una, ya está potencializado. Entonces empieza a tener apoyo y empieza Satanás a emplear millones de espíritus malignos en torno a eso. Entonces el sentimiento puede existir en, una, en muchas personas al mismo tiempo, puede multiplicar su crecimiento, profanar, tomar el control de individuos que proyectan, en familias que proyectan, y eso lo proyecta la iglesia y eso se proyecta en la sociedad. Por eso hay tantos problemas en las iglesias. Por otra parte, en las familias, en los trabajos, en la sociedad, es por la obra del resentimiento que familias e iglesias son disfuncionales, se mantienen en ofensa, generando mayor resentimiento, y muchos hasta abandonan las iglesias por todo esas principados de amargura, y terminan todos haciendo lo mismo, porque empieza también, entra un espíritu de mentira, se empieza a dividir, se empieza el divorcio, el, el enemigo va ganando la victoria en guerra contra el bien. La falta de perdón es como una grabadora instantánea, repitiendo, repitiendo los voces, las tonos, las miradas, los sonidos de todos los eventos del pasado. La falta de perdón manda destellos de pensamiento negativo, a imágenes de todo lo que otra persona ha dicho o ha hecho en contra de nosotros o de otras personas. Entonces eh, empieza a hacerse, ¿te ha pasado eso alguna vez? Yo, a mí me pasó mucho eso y Dios me dio libertad y liberación de eso. El espíritu acusador prepara y repite continuamente un disco de música maligna de nuestras vidas con el fin de reforzarse y así proveer, un hogar para el principado de la amargura. El resentimiento añade la leña, añade el fuego. El resentimiento, la falta de perdón, se originan en nuestros pensamientos y moran en nuestras memorias. Una vez que la falta de perdón y el resentimiento han ganado su fuerza y su lugar allí en la mente, el hombre fuerte envía otro espíritu que se llama venganza. Ahora es tiempo de igualar las cuentas. Había un letrero una vez en un automóvil que decía, no perdono, solo igualo las cuentas. El desquite, proyecta este tipo de sentimiento. Juan debe pagar lo que me hizo. O voy a hacer que Susana pague lo que me hizo. Voy a asegurarme de que Roberto reciba lo que merece, aunque sea la última cosa que haga en este mundo. Aún muchos en este, en este punto oran diabólicamente, oran asesinamente, oran mandando con palabras. Yo estuve una paciente... Hace algunos años que me llegó, nunca olvido esa escena, en la época antigua hacían unas planchas en unas hojas que eran grandes, cuadriculadas, yo no sé si alguno, a mí me tocó eso, no sé ustedes, ustedes son más jovencitos, pero bueno, esas hojas eh, de oficio que eran en cuadrícula, eran dobles, cortadas así, era como, era casi como una, una, una alfombra, como decimos, la alfombra roja era una alfombra de amargura, Eran, las pegó todas al final, o sea, era un, un rollo larguísimo, 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 que yo creo que alcanzaba por lo menos a unos dos metros, eso nunca lo olvido porque fue tan impactante, con todas las oraciones que hacía contra las personas, estaba divorciada, estaba llena de problemas, y en esa lista alguien le había enseñado a orar con, con toda la palabra contra las personas que le habían hecho daño, Imagínense ese principado demoníaco, maligno que tenía esta mujer estaba en unas situaciones terribles de enfermedad de destrucción de sus hijos ya llevaba las generaciones afectadas entonces ese desquite es mucho más peligroso que los espíritus de falta de perdón y resentimiento la presencia de ese desquite de esa venganza demuestra una esclavitud del individuo cada espíritu es más peligroso que el anterior entonces cuando uno empieza a oír eso, ellos van a pagar. Ya no, ya no estamos enfrentando a una mal de amargura, una herida, un dolor emocional, estamos presentándonos o estamos enfrentándonos a un principado, a un, un hombre fuerte, demoníaco. Si tú lo tienes, tienes que atarlo, tienes que ser consciente porque si no te va a destruir. Entonces, el hombre fuerte de amargura está detrás de todo esto y sabemos que esa persona está manteniendo cuanta ofensa en contra de él y ella y va por todos lados recibiéndolas, poniéndolas, buscándolas y se vuelve, la verdad, una, una, una armazón demoníaca. Entonces, yo todo esto lo estoy haciendo extenso porque sé que muchos necesitan ser conscientes, confrontarse con la verdad. La gracia siempre tiene una parte de confrontación. Conoceréis la verdad y la verdad os llevará a una verdadera libertad. Mientras callé, dice la Biblia en el Salmo 32, me envejecieron mis huesos, me enfermé, estuve a punto de morir hasta que el Señor vino y trajo la libertad y trajo la revelación. El desquite también va a enfrentar pues much, mucha falta de perdón y resentimiento. Entonces, cuando empiezas a reconocer esa presencia de espíritus de jerarquía mayor, sabemos que están bajo el principado que está reforzando. Y el resentimiento es lo que alimenta a la venganza o al desquite. Y que alimenta el resentimiento, la falta de perdón. Y sobre todo esto está el principado de amargura. Un reino de los espíritus malignos está operando y hemos nombrado a cada espíritu de acuerdo a su naturaleza. Amargura es el hombre fuerte. Su meta es tomar posesión de la casa, de tu vida, de tu familia, de la iglesia, de todo lugar donde tú vas. Él confía en su armadura. Y si queremos ayudar a personas que reciban sanidad, tenemos que despojar al hombre fuerte de la armadura. Eres tú el que estás ahí, tienes que despojarte de ese hombre fuerte llamado la amargura. Eh, no más justificaciones no más religiosidad no más excusas no más todos esos libretos que trae la amargura y porque la amargura no se va a rendir fácilmente ella no va a ceder hasta que tú no te pongas firme mm, por ejemplo ese dolor, la pena de una memoria es la evidencia de la presencia de la amargura también eh, tienes que enfrentarlo y tienes que entregarlo al Señor con perdón y arrepentimiento verdadero, porque dice la palabra que Él sana el corazón herido y a todas las penas, a todos los dolores, ira, resentimiento, odio, culpa, vergüenza, que salen de nuestra vida. Entonces, toda pena y dolor deben salir. De otro modo, la amargura aún mantiene su raíz en nuestras vidas. La, el dolor, el dolor lo cargó Jesús, el dolor está ilícito en tu vida, el dolor ya entonces si no lo sacas va a tener un, 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 un principado ahí que lo va a tomar, el Señor cargó el dolor y cuando la falta de perdón logra instalarse, le abre oportunidad al resentimiento para que también el resentimiento venga a la venganza y así sucesivamente y empieza a manifestar sus naturalezas. Y son progresivas y peores cada vez, cada vez más. Entonces, cuando ya se establece, no solamente la falta de perdón, no solamente el resentimiento, no solamente la venganza, el enemigo o el hombre fuerte viene y trae otro más que se llama rabia, ira, y son expresiones externas que están demostrando lo que está rodeando adentro, que estamos resentidos, que no hemos perdonado y que tenemos un plan para desquitarnos consciente o inconscientemente, por eso te cae gorda la autoridad, por eso te cae gordo el que se le parece, por eso te cae gordo el esposo, porque tienes el resentimiento hacia el padre, por eso le cae gorda a la esposa, porque tiene resentimiento con la madre, todo va en sucesión. Una vez que aceptas la rabia, hemos cruzado una línea, la rabia le da una voz al espíritu maligno, y hasta ahora la falta de perdón, resentimiento, venganza, que se había mantenido mudos, empiezan a carcomiendo el interior de tu espíritu por medio de la autodesección. Y cuando se cruza esa línea de la rabia, de la ira, los demonios empiezan a manifestarse físicamente. ¿Alguna vez has visto la rabia en los ojos de una persona? es algo muy real y visible, esta es la rabia que ocasiona, está cuestionada por la raíz de la amargura, que se ha instalado por medio de la falta de perdón, del resentimiento y de la venganza, consciente o inconscientemente, así lo espiritualices religiosamente. Entonces tenemos que la verdad nos lleva a la libertad, y estoy haciendo muy detenida en esto porque necesitas entenderlo para ser libre. Voy a dejar aquí porque se nos acabó el audio, yo sé que mucho les cuesta el tiempo para los adios. Señor, lloro por cada uno para que, Señor, esta amargura y esta fortaleza y esta armadura de la amargura, del odio, del resentimiento, de la venganza, de la ira, que les está robando la oración, la gracia, los milagros, los prodigios, las maravillas, los dones, las virtudes, Señor, sea desenmascarada, hoy ato al hombre fuerte, que les quiere confundir, que les quiere venir a retaliar, a una mi vida, hoy atamos a ese hombre fuerte porque Jesucristo destruyó el imperio satánico, la muerte, el temor y toda obra de la maldad, yo te pido que tú nos ayudes, Señor, ayúdame Ayúdalo a cada uno a hacer esa lista, que empiecen a mirar todavía con quién están resentidos, que empiecen a mirar todas esas conductas que todavía tienen, porque Señor, tú quieres traernos a la libertad. Señor, que puedan hacer esa lista hacia quién estoy amargado todavía y permite por el poder del Espíritu Santo traer la verdad a sus corazones en el nombre de Jesús. Amén.